0: Lamu, ces bateaux de pêche traditionnels, ces maisons en roche de corail avec leurs portes en bois sculptées et ses ruelles étroites où seuls les ânes permettent de circuler. Un joyau de la culture Swahili, autrefois à carrefour commercial de l'océan Indien, Mohamed Alim Jaoué, conservateur à Lamu. C'est peut-être l'une des villes les mieux préservées d'Afrique de l'Est. Si vous voulez avoir un aperçu de ce qu'était une ville Swahili au XVIIe siècle, vous pouvez vivre ça à Lamu, encore aujourd'hui. Vous pouvez observer ici deux siècle d'urbanisme et de mode de vie traditionnel. Et c'est ce qui rend Lamou unique par rapport aux autres lieux de peuplement swahili. Ce patrimoine, certains le jugent aujourd'hui menacé par le gigantesque port en eau profonde qui a débuté son activité l'an dernier à quelques kilomètres au nord du Lamou historique. Salim Bounou est le coordonnateur régional du projet. Ce port est unique du fait de sa grande profondeur, 17 mètres et demi. Il peut donc accueillir des navires plus grands et qui ne peuvent pas accoster au port de Mombasa. Ça en fait du coup un excellent port de transbordement unique sur cette côte. Actuellement, seule la première phase de ce projet est terminée. Selon ses promoteurs, il est censé à terme relier le Kenya à ses voisins pour désenclaver la côte kenyane et faciliter le commerce interafricain. Mais son arrivée a suscité une fronde de la part des pêcheurs traditionnels qui font partie intégrante de l'héritage culturel de la Wanaus Tchale est l'un de ses pêcheurs. Il se plaint que le port et ses trois postes d'accostage construits sur ce qui était l'océan grignotent un espace de pêche particulièrement prisé. Pendant les grandes marées, la haute mer est très agitée, donc c'est de ce côté-là que l'on peut pêcher en sécurité. En plus, ici, même pendant la basse saison, on pouvait réussir à trouver beaucoup de poissons. C'était le meilleur endroit, mais maintenant, l'accès est restreint. Je suis venu aujourd'hui, mais je sais qu'à tout moment, la marine peut venir me causer des soucis. Sur une île voisine, Aboubacar répare ses filets, mais depuis 15 jours, la pêche n'est pas fructueuse, faute d'accès à la zone du port. Il ne lui reste que la haute Mer comme alternative, impraticable ces temps-ci. On trouve peu de poissons actuellement, car la haute mer est très agitée. Donc on est obligé de pêcher en eau peu profonde. Sinon, c'est dangereux. En 2018, une décision de justice a reconnu le préjudice pour des milliers de pêcheurs et décidé des compensations. Mais quatre ans plus tard, elles n'ont pas encore été versées. Mohamed Atman a mené le combat pour le groupe de travail pour la conservation de l'amour. À première vue, ce port est une bonne chose qui peut aider considérablement l'économie locale. Mais le problème, c'est la façon dont ça a été fait. Les communautés n'ont jamais étaient impliqués et nous nous sentons écartés. Nous ne voyons pas les bénéfices qu'on nous a promis. Ce que l'on voit en revanche c'est l'impact actuel de ce méga-projet sur la détérioration de la biodiversité marine, sur la quantité de ressources qui auraient pu être utiles aux pêcheurs et sur la quantité de mangroves qui auraient pu être récoltées. Depuis le début de l'année, une autre menace suscite des inquiétudes. Les autorités kenyanes ont annoncé intensifier leurs explorations pétrolières dans cette baie. Florence Maurice, de Retour de l'amour, RFI.